0: Buonasera a tutti e benvenuti per questa serata di lezio con il Vangelo di Luca. Continuiamo nel nostro cammino e c'è questa felice sintonia tra i brani che che prendiamo in considerazione e il tempo che stiamo vivendo perché siamo nel pieno della Pasqua. Per poterci introdurre al brano di Luca di stasera iniziamo con la preghiera di un salmo e prendiamo il salmo 126-125 che pregheremo come sempre in due cori iniziando dalla mia destra mettiamo la presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare Allora
1: la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro.
0: Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime vieterà con giubilo, nell'andare
1: se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo breve è uno dei Salmi delle Ascensioni, uno di quegli Salmi che venivano usati proprio nel pellegrinaggio verso la Città Santa. Il Salmo si compone sostanzialmente di due parti, i primi versetti dall'1 al 3 che sono la memoria di passato e gli ultimi tre versetti che invece sono una supplica che si pronuncia nel momento presente ciò che ritorna con molta forza nella prima parte questa della memoria del passato è il tema della gioia perché? perché si fa memoria di quella che è l'esperienza di essere stati dal Signore ricondotti dall'esilio dall'esilio in Babilonia alla terra promessa di essere stati quindi liberati che è anche una memoria di quella che è l'esperienza dell'Esodo e questo viene detto come... questa memoria è come qualcosa anche di troppo grande e troppo bello per essere accolto, per poterlo vivere. Il versetto 1 dice «Ci sembrava di sognare talmente forte quello che si è realizzato e la gioia è tanto grande che quasi si fa fatica a crederci, si stenta a poter credere a tutto questo» ed è una gioia che apre la bocca al sorriso è qualcosa che diventa concreto che diventa visibile non è soltanto qualcosa che si vive nell'intimo ma che si traduce anche nelle espressioni del volto quindi che prende carne tanto che ehm, il grido di riconoscimento che questo che ha fatto il Signore è una cosa grande non è soltanto del popolo di Israele ma anche degli altri popoli ci troviamo di fronte ad un evento la cui grandezza non sfugge a nessuno che viene riconosciuto anche da chi è lontano il Signore ha fatto grandi cose e ci ha colmato di gioia questa memoria, una memoria molto bella e positiva è quello che poi diventa anche la forza per vivere il presente un presente che può essere attraversato da momenti di carattere diverso, nel senso che ci si può paradossalmente ancora ritrovarsi in una condizione come quella della schiavitù, come quella della prigionia, in una condizione di di fatica. E allora qui nasce questa preghiera, che è una preghiera che parte però dal ricordo di questo evento che si è già vissuto. Infatti si dice di nuovo, riconduci, Signore, i nostri prigionieri, cioè rifai di nuovo, Signore, quest'opera grande e bella di restituirci la libertà. E vengono usate due immagini. La prima immagine è quella dei torrenti, i torrenti del Negev, che sono dei torrenti secchi, perché siamo in un'area desertica. Però questi torrenti, quando ci sono le piogge, diventano improvvisamente ricchissimi di acqua e allora è l'immagine di un luogo che è arido e che si trasforma invece in un luogo di vita e l'altra immagine è quella della semina una semina che viene fatta nelle lacrime a sottolineare tutta la fatica, tutte le incertezze, tutti i dubbi che accompagnano colui che sta seminando ma nello stesso tempo c'è una speranza nello stesso tempo c'è un fare affidamento, che quel seme porterà frutto, e effettivamente poi miete con giubilo. Tutte le due immagini parlano di una dimensione di fecondità, parlano di una dimensione in cui quella che è l'esperienza di una aridità, di una sofferenza, nel tempo se vissuta in questa fedeltà al Signore, diventa qualcosa che invece è fonte di vita per sé e per altri. Allora questo Salmo che veniva proclamato andando verso Gerusalemme non è soltanto la memoria di una gioia grande, ma un atto di affidamento. Un atto di affidamento in un presente che può essere difficile da capire, che può essere come una sorta di prigionia, e che però porta in sé nella preghiera di chi recita il Salmo questa speranza di una fecondità che non si vede ma che è promessa il Salmo ci
1: introduce nel, nel brano che è Luca 24 da 36 a 49 ci troviamo... Nell'ultimo capitolo del Vangelo, è il capitolo che Luca dedica ai racconti degli incontri con il risorto, prima c'è stato l'incontro delle donne alla alla tomba vuota, col dialogo con i i due uomini, poi eh, la resistenza dei discepoli a credere. Poi c'è stato il brano della volta scorsa dei due di Emmaus, di questi due discepoli che si allontanano da Gerusalemme e vengono affiancati e interrogati dal risorto, che non riconoscono e che riconosceranno invece allo spezzare del pane. Ecco Quella che è stata la vicenda dei due di Emmaus ci mette in evidenza le modalità con cui noi possiamo incontrare il risorto. Nella, nella parola e nel pane spezzato, quello che avviene anche in ogni eh, celebrazione eucaristica. E dopo l'incontro con il risorto, i due avevano riletto la loro esperienza e fatto ritorno a Gerusalemme, dove avevano trovato gli undici e gli altri che dicevano che il Signore era apparso anche a Simone. Ecco, adesso c'è eh, ancora un incontro eh, con il risorto e all'interno di questi versetti anche le ultime parole che il risorto
0: eh, rivolge ai suoi. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, egli stesso stette in mezzo a loro e dice loro Pace a voi!» Ora, terrorizzati e impauriti... Pareva loro di vedere uno spirito. E disse loro, perché siete turbati? Per quale motivo salgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ora, non credendo essi ancora per la gioia e meravigliandosi, disse loro, «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero una porzione di pesce arrostito, e preso davanti ai loro occhi, mangiò. Ora disse loro, «Queste le mie parole che dissi a voi mentre ero ancora con voi». Bisogna che sia compiuto tutto quanto è scritto nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi su di me. Allora spalancò la loro mente per intendere le scritture e disse loro «Così è scritto» avrebbe patito il Cristo e si sarebbe levato dai morti il terzo terzo giorno e sarebbe stata proclamata nel suo nome la conversione e la remissione dei peccati a tutte le nazioni iniziando da Gerusalemme voi testimoni di queste cose ed ecco io invio la promessa del Padre mio su di voi ora voi sedete nella città in che siate rivestiti di potenza dall'alto. Ecco. Questo è il brano, in particolare
1: nella prima parte, richiama quasi il brano di Giovanni XX che abbiamo ascoltato nella Domenica in Albis. E sembra che con questo brano Luca voglia aiutare il lettore a, a chiedersi come incontriamo il risorto come possiamo fare esperienza del risorto come riconosciamo come possiamo riconoscere il risorto presente nella nostra vita e fondamentalmente eh, i segni sono due la parola e il pane e qui in, questa, um, in questo brano eh, che abbiamo appena ascoltato due sono i momenti principali Il primo è quello dell'apparizione ai discepoli e la sottolineatura della realtà del corpo di Gesù, del corpo del risorto, e poi l'apertura dell'intelligenza a comprendere le scritture e quindi il mandato e la promessa che renderà possibile l'adempimento di questo mandato. È un brano in cui eh, colui che parla agisce solamente il risorto, i discepoli fanno solamente l'azione di offrirgli la porzione di pesce arrostito e eh, però dei discepoli verranno messi in evidenza eh, alcuni sentimenti alcuni vengono descritti dall'Evangelista, alcuni li descrive direttamente Gesù e sono tutti sentimenti che sottolineano pur nella loro diversità eh, la difficoltà a credere nel risorto la, la fede in Gesù risorto non è qualcosa che avviene a livello immediato, che si imponga, richiede un cammino di fede, il brano già del dei due di Emos che abbiamo visto la volta scorsa ci ne rendeva appunto consapevoli. Ecco allora adesso vediamo un po' nei vari versetti il modo con cui il risorto si rende presente e anche i criteri che offre per il riconoscimento
0: nella vita dei suoi discepoli versetti 36 e 37 ora mentre essi parlavano di queste cose egli stesso stette in mezzo a loro e dice loro pace a voi Ora, terrorizzati e impauriti, pareva loro di vedere uno spirito.
1: Eccoci, troviamo eh, dove avevamo lasciato i due di Emmaus, tornati a Gerusalemme, si erano riuniti agli altri, avevano ascoltato che il Signore era stato incontrato anche da Pietro, loro stessi avevano narrato dell'incontro lungo la strada di Emmaus e il riconoscimento allo spezzare il pane ecco, gli incontri che Luca narra e anche gli altri evangelisti narrano del risorto avvengono con le persone che avevano già una storia con il risorto cioè il Signore va a incontrare di nuovo coloro con i quali aveva già costruito una sua storia Pietro lo dirà eh, che in casa di Cornelio no, Gesù è passo, Gesù risorto e ha eh, è mangiato, è venuto con loro con noi non è andato a imporre tra virgolette la propria risurrezione a Caifo o a chi lo aveva condannato così come ai suoi non impone questo l'avevamo visto bene anche con i due di Emmaus Gesù non si fa riconoscere solamente alla fine lo riconoscono è uno sconosciuto che interroga, che chiede della situazione e mentre parlano di queste cose cioè che di aver incontrato il risorto stanno parlando di questo ecco che Gesù sta in mezzo a loro E dice, pace a voi. Ehm, Ora, eh, sembra che questa venuta di Gesù, anzi questo stare in mezzo di Gesù, sia la conferma eh, definitiva del suo essere risorto. Il suo porsi in mezzo eh, è è la posizione che il Signore è chiamato ad avere nella sua comunità al centro si pone al centro e così come aveva posto al centro anche il bambino che aveva abbracciato questi sono chiamati ad essere al centro della comunità oppure come nel cenacolo aveva detto io sto in mezzo a voi come colui che serve al capitolo 22 al versetto 27 Ecco, Gesù è in mezzo ai Suoi e dice pace a voi. Gesù porta in dono questa pace ai Suoi, a voi. E quella pace che già eh, gli angeli avevano cantato sulla grotta di Betlemme è quella pace che Gerusalemme invece... Eh, non aveva accettato nelle sue condizioni al capitolo 19 al versetto 42 eh, Gesù aveva appunto chiamato a conversione la sua città la città di Gerusalemme eh, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi Ecco, qui Gesù porta in dono definitivo eh, questa pace, eppure la reazione che eh, hanno i discepoli è una reazione che ci sorprende. Sono terrorizzati e impauriti, pensano di vedere uno spirito. Hanno incontrato il risorto, hanno incontrato le persone che a loro volta hanno incontrato il risorto, hanno appena detto davvero il Signore risorto ed è apparso Simone e adesso sono terrorizzati e impauriti, come le donne spaventate alla tomba vuota. Questo ci dice che l'incontro con il risorto non è qualcosa che avvenga in un attimo, un'apparizione che ci converte quasi come fosse un colpo di bacchetta magica ma siamo continuamente visitati da questo risorto abbiamo bisogno di essere incontrati da lui di riconoscerlo e il rischio che questi discepoli corrono è che questa loro paura dà consistenza solamente alla paura e il Signore è uno spirito come un fantasma qualcuno che non ha consistenza Eh, nei Vangeli viene narrato quando anche i discepoli sono presi dalla tempesta sul lago e quando vedono Gesù per loro è un fantasma cioè sono talmente risucchiati subito dalla loro paura che questa loro paura non gli fa vedere altro. Possiamo anche avere incontrato il risorto, ma queste paure faticano a lasciare la presa che siamo noi. E allora eh, quello che Gesù proclama, questa pace, davvero deve entrare dentro di noi è solamente lasciandoci visitare da questa pace, da questo risorto dentro di noi, che sarà definitivamente sconfitta la paura. Ma questo appunto richiede incontri ripetuti, eh, così come stiamo vedendo. Abbiamo visto anche nel Vangelo di Giovanni Domenica, eh, la sera di quel giorno, otto giorni dopo, in ogni Eucaristia noi facciamo esperienza del pane spezzato. Noi incontriamo sempre, appunto, il Signore risorto, dentro la nostra vita. E allora eh, questo incontro con il Signore davvero può diventare un punto di riferimento per poterlo riconoscerlo presente vivente anche nelle nostre giornate.
0: E disse loro... Perché siete turbati? Per quale motivo salgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo, mostro loro le mani e i piedi. Con l'animo turbato
1: eh, di questi discepoli che sono un po' come un mare in tempesta, sono sottosopra, viene anche eh, rimandato loro da Gesù stesso. Perché siete turbati? Gesù che pone sempre in questione quelle che sono le nostre reazioni... Ci sono delle domande che sì, da una parte sono domande retoriche, un po' come aveva fatto ai due di Emmaus, ma dall'altra parte mettono in questione quelle che a noi sembrano le cose più ovvie. Perché? Così come aveva fatto quando aveva risuscitato la figlia di Gairo. Perché fate, perché fate tanto strepito? Perché? Perché avete paura? Per quale motivo salgono? dubbi nel vostro cuore ecco questi dubbi, questi ragionamenti come qualcosa che invade i discepoli come qualcosa che aumenta sempre di più eh, Gesù annuncia la pace ma questi discepoli sono turbati e allora c'è proprio bisogno che Gesù proclami eh, questa pace e per Gesù questa pace ha un modo di venire un modo privilegiato quello che i discepoli lo riconoscano guardate le mie mani e i miei piedi sono proprio io e poi li inviterà anche a toccare a guardare eh, a vedere che lui ha carne e ossa ma innanzitutto lo riprenderà subito dopo le mie mani e i miei piedi ecco Questo è eh, un po' il portare al centro dell'attenzione dei discepoli, dei lettori, anche nostra. L'annuncio di Pasqua, il mistero pasquale, il mistero cristiano, che il risorto è il crocifisso. Questo è il grande annuncio. Il grande annuncio è che la passione non è stata cancellata dalla risurrezione, è stata confermata dalla risurrezione il risorto esattamente questo conferma guardate le mie mani e i miei piedi Eh? questo è il modo con cui noi possiamo riconoscere Gesù risorto non ce n'è un altro Gesù non potrà dire guardatemi in faccia noi in genere per farci riconoscere eh? ci facciamo guardare in faccia che adesso che abbiamo le mascherine è anche difficile riconoscere per Gesù la mascherina non sarebbe un, una grande questione perché lo riconosciamo dalle mani e dai piedi cioè la rivelazione piena del Signore noi l'abbiamo sulla croce è lì che si rivela Dio come amore assoluto e quelle cicatrici ci rivelano che quello è il Gesù che il risorto è il crocifisso. La liturgia dice che con i segni della passione Gesù vive immortale. Questi sono i segni. In un certo senso sono i segni del suo amore, ma allora questo ci dice che nella nostra vita noi abbiamo la possibilità di riconoscere il Signore nei segni che Lui lascia nella nostra vita. Questa è la possibilità. Quello che nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, nei primi versetti, sono i teli e il sudario posti in un certo ordine, per cui il discepolo che Gesù amava vede e crede, così anche nella nostra vita. È un modo con cui l'Evangelista ci dice che il Signore lascia i segni del suo passaggio, del passaggio del suo amore, anche nella nostra vita. La questione sarà allora quella di lasciarci aprire gli occhi e fondamentalmente il segno per eccellenza che noi abbiamo è che noi riconosciamo Dio nel corpo e sangue che Lui ha dato per noi come i discepoli di Emmaus che lo riconoscono nel pane spezzato come possiamo fare in ogni eucaristia questo è semplicemente come Gesù dirà poco dopo il Vangelo il Vangelo cos'è? Il dono di Dio nel suo corpo e nel suo sangue. Non è una dottrina migliore di altre. è un Dio che dona a se stesso: c'è nella contemplazione che chiude gli esercizi spirituali, la contemplazione d'amore di Sant'Ignazio, dove Ignazio dice: Ma guarda come il Signore mi ha dato questo, mi ha dato questo nella creazione eccetera e poi dice come Dio vuole donarsi a me cioè il segno più grande è il dono di sé che Gesù fa è il dono di sé che Dio fa questa è la possibilità di vincere ogni paura È la rivelazione di questo amore che ci fa vincere la paura, non altro, non altro. Noi ne facciamo esperienza anche nelle relazioni quotidiane, che ci muoviamo senza paura quando ci sentiamo accolti, quando non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Ecco, Gesù fa vivere i suoi in forma... eh, direi massima, questa esperienza, pienamente accolti, e e eh, queste mani, questi piedi, recano questi segni che rivelano l'identità di Gesù. È un po' il segno privilegiato, il segno dei chiodi, il segno della croce, con l'annuncio di Pasqua è esattamente questo che la vita donata ha vinto la morte eh? che chi vive come Gesù ha vinto la morte eh? che chi si dona in maniera gratuita pienamente come ha fatto la donna di Betania col profumo ha vinto la morte è Vangelo anche quello Sant'Agostino dirà che mostrando ai suoi Ai suoi discepoli, le sue cicatrici, Gesù ha curato le ferite dei loro cuori. Pietro dirà, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Quella rivelazione di Gesù eh, guarisce le nostre malattie.
0: leggendo questi versetti e ascoltando quello che diceva Beppe mi veniva da pensare che davvero il Signore è un maestro anche in questo momento si conferma un maestro che è attento a quelle che sono le situazioni che vivono le persone che incontra ed è un maestro che è dotato di una grande pedagogia perché ciò che fa è da un lato educare questi uomini e queste donne a imparare cosa devono guardare e non concentrarsi su ciò che è solo un'apparenza che è in qualche modo una distorsione di quella che è la realtà ed è un maestro perché poi li aiuta anche a ritornare su quello che è uno degli aspetti fondamentali di quello in cui noi crediamo è che eh, Gesù si è fatto carne veramente il Signore si è donato assumendo in tutto e per tutto tranne nel peccato quella che è la nostra condizione umana e anche l'evento della Pasqua della Resurrezione che potrebbe essere spiritualizzato abbiamo detto che vedevano uno spirito ma spiritualizzato ci porta poi fuori dal mondo ci porta in quella che è una sorta anche possibile di isolamento felice e di distanza da quella che è la realtà concreta. Invece Gesù dice, guardate, e toccate, e quindi stiamo parlando dei sensi, sensi veri e propri, che ci immergono nella realtà concreta, e guardate, e toccate questa carne, queste, queste ossa, cioè il Signore ci sta dicendo ancora una volta che Lui veramente è entrato in questo mondo. E anche da risorto c'è cioè in questo mondo e non è altrove. E questo il mondo in cui c'è l'annuncio della vita, non un altro. E allora ci sta dicendo anche che non possiamo pensare di prendere le distanze da quella che è l'esperienza che viviamo, che è fatta anche di queste ferite che il Signore ci dice di guardare, di toccare, perché ci dicono la sua... Esperienza di una vittoria sulla morte. Quindi il risorto non ci, sta, non ci sta facendo altro che ridire ancora una volta che ciò che, che fa parte della nostra vita, tutta la nostra esperienza umana, è quella che lui ha assunto ed è lì che lo incontriamo, non inseguendo dei sogni eterei, non inseguendo delle spiritualizzazioni continuiamo con i prossimi tre versetti ora non credendo essi ancora per la gioia e meravigliandosi disse loro avete qui qualcosa da mangiare? ed essi gli diedero una porzione di pesce arrostito e preso davanti ai loro occhi mangiò ecco
1: tutto va bene sembra pur di non credere, eh? anche la gioia, non credendo a essi ancora per la gioia. Qui rimangono increduli, eh? mentre al versetto 34 hanno detto davvero il Signore risorto ed è apparso Simone, adesso rimangono increduli. I due di Emo si sono fermati col volto triste, eh? noi speravamo questi trovano la difficoltà nella gioia una sorpresa sembra essere troppo bella desiderata ma ritenuta impossibile qualcosa che eh, sembra eh, non poter riguardare loro come quando diciamo ci sono delle cose si sono belle ma non riguardano me non riguardano te questa fatica a credere e questo può riguardare sia il risorto come in questo caso sia anche il discepolo eh? questo è un brano che ha più di un parallelo anche con un capitolo che Luca scriverà negli atti il capitolo dodicesimo quando Pietro che chiedo essere giustiziato invece sarà liberato nella notte antecedente l'esecuzione da un angelo e mentre la chiesa appunto tutta la chiesa pregava per lui lui va a, a, nella casa di Giovanni detto Marco e bussa e poi appena ebbe bussato alla porta esterna una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era riconosciuta la voce di Pietro per la gioia non aprì la porta ma corse ad annunziare che fuori c'era Pietro tu vaneggi, le dissero, e così via. E' Pietro che continua a bussare. Cioè, eh, ci può essere un modo di vivere la gioia che si oppone alla fede, quando riteniamo che questa gioia non ci riguardi. Può riguardare il Signore, ma può riguardare anche noi. La fatica di eh, accogliere il Signore, ma la fatica anche di accogliere la novità del risorto ma la novità anche dell'altro l'altro non è più quello che noi ci attendavamo pregavamo per Pietro però quasi una preghiera che non so perché pregarselo ma quando la preghiera viene esaudita e Pietro viene liberato allora facciamo fatica a credere. una per la gioia non apre l'altra si sente dire appunto tu vaneggi come le donne al sepolcro quando portano l'annuncio ai discepoli e fanno fatica eh? e Gesù con infinita pazienza eh, cerca appunto di rendere eh, consapevoli i suoi discepoli che quello che stanno vedendo è realtà eh? Abbiamo pregato giustamente col Salmo 126, quando il Signore condusse i prigionieri di Sion ci sembrava di sognare, ma è una cosa vera quella che è successa, sembra un sogno, ma è la realtà, è quello che il Signore promette, lo mantiene, e i discepoli stanno facendo i conti con la bellezza di questo. E allora chiede se hanno qualcosa da mangiare, come dire, è il modo con cui Gesù eh, ormai fa parte della cerchia dei vivi, ma qui è un vivente per sempre. E gli danno una porzione di pesce arrostito, quando Emmaus ha spezzato il pane, qua è il pesce arrostito, siamo riportati ai segni eh, del Gesù storico, diciamo così la condivisione dei pani e dei pesci, con tutto quello che è di dimensione comunitaria ha questo segno. Gesù che partecipa a questo. Allora è un Gesù che sta moltiplicando i segni, ha mostrato le mani, i piedi, ha detto guardate, un, uno spirito, una carne ed ossa, adesso mangia davanti ai loro occhi. Questo è Gesù e questo è quello che ci attende. Eh? Questa è la, è la promessa eh, del Signore. Allora eh, quello che il Signore fa è cercare di sintonizzarsi con, che, eh, con quelle che sono le fatiche e le resistenze dei discepoli per mostrare loro che quello che stanno sperimentando appunto non è sogno ma è la loro realtà.
0: E ora disse loro, queste le mie parole che dissi a voi mentre ero ancora con voi. Bisogna che sia compiuto tutto quanto è scritto nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi su di me. Allora spalancò la loro mente per intendere le scritture. Ecco, qui
1: comincia l'ultimo discorso di Gesù ai Suoi, nel, nel Vangelo di Luca, e se notiamo, non è un discorso nuovo. Questa è la grandezza di questo discorso, che non è un discorso nuovo. Gesù non ha una cosa nuove, ma dice, queste sono le mie parole che dissi a voi. Gesù ripete eh, quelle parole, cioè ripete l'insegnamento già trasmesso. C'è una continuità tra queste parole del Risorto e quelle di Gesù. E c'è una continuità tra le parole di Gesù e le parole del Primo Testamento. È cambiata la sua presenza, ma non non cambiano le sue parole. E dice ai suoi di ricordare. Queste le mie parole che dissi a voi. Non siamo lontani da quello che avevano ascoltato le donne al sepolcro. Ricordatevi come vi parlò quando ero ancora in Galilea. Ricordatevi, c'è una sintesi: eh? il figlio dell'uomo sarebbe stato consegnato in mano ai peccatori. Fosse crocifisso il terzo giorno risuscitare. Questo è il mistero di Gesù. Questo è il Vangelo. È come se tutte le scritture si condensassero in questo punto. Questo è, eh, ma è anche. il Vangelo per noi queste sono le parole e bisogna dice Gesù che sia compiuto cioè quello che è accaduto a Gerusalemme è il compimento di tutta la scrittura il dono di se stesso che Gesù fa è il compimento di tutta la scrittura Ogni promessa che Dio fa all'uomo trova in Gesù il suo sì, il suo compimento. Tutto quello che Dio ha promesso l'ha compiuto in Gesù. E dice tutto, tutto quanto è scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi su di me. Non solo adesso la legge e i profeti, come ha detto Avediamo, eh, su cui ci sono anche i Salmi, ma tutte queste cose parlano di Gesù. In questo modo, Gesù ci offre anche il criterio con cui noi siamo chiamati a interpretare le Scritture: Gesù il mistero di passione, morte e risurrezione di Gesù è la chiave con cui noi possiamo aprire le scritture e se Edudiemaus aveva spalancato le scritture e poi si erano spalancati i loro occhi qui si dice allora spalancò la loro mente per intendere le scritture c'è bisogno che Gesù ci apra trasformi il nostro modo di comprendere Questa è la possibilità, come dire, eh, ed è una possibilità non solamente, diciamo, intellettuale. eh. Abbiamo visto con i due di Emmaus lenti tardi di cuore, e loro diranno non ci ardeva forse il cuore. Cioè la mente e il cuore dicono che la trasformazione vera, quella che ci fa aderire alla risurrezione di Gesù, è una trasformazione interiore, non è la visione di Gesù. Che ci fa trasformare, ma l'accoglienza della parola di Gesù che ci rivela poi la sua presenza. Vedete allora, quello che noi celebriamo in ogni Eucaristia è il mistero, la parola e il pane. Tutte e due queste cose tenute insieme ci rivelano la grandezza di Gesù. E eh, tutto quanto è scritto il suo patire appunto e il suo risorgere allora eh, sapere ascoltare eh, sapere affrontare eh, la parola della scrittura come una parola che ci rivela continuamente Gesù morto e risorto questa è la prima parte appunto del discorso come vediamo una ripetizione
0: sarebbe stata proclamata nel suo nome la conversione e la
1: del peccato ecco di nuovo vedete Gesù insiste così è scritto cos'è scritto in tutte le scritture è scritto il mistero pasquale eh? Gesù avrebbe patito e sarebbe risorto il terzo giorno è quello che aveva appena mostrato i suoi le mani e i piedi dicono esattamente questo che Gesù ha patito e Gesù è risorto quello che è scritto è davanti ai loro occhi perché Gesù l'ha compiuto con la sua vita non si è limitato a ripetere delle parole ma Gesù è la parola fatta carne quello che Giuseppe diceva prima la parola incarnata, fatta carne, lì davanti a noi. Comprendere le scritture significa esattamente questo, comprendere che le scritture parlano di Lui. È quello che noi ripetiamo nel credo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì fu sepolto, risuscitò da morte. Questo è il mistero della vita di Gesù. Allora Gesù ripete da un lato le scritture, però capiamo bene che non è solamente un ripeterle con la bocca. Gesù le ha compiute con la sua vita queste scritture. Il pane spezzato dice esattamente questo. E aggiunge, fa parte del messaggio, fa parte del compimento delle scritture, anche la conversione e la remissione dei peccati nel suo nome cioè nel suo nome, tramite la sua autorità, non altra autorità, tramite la sua parola, non un'altra parola, tramite la sua modalità, non un'altra modalità. Questo vuol dire che il risorto è il crocifisso. Incontrare Gesù risorto significa che colui che dobbiamo seguire è colui che è salito sulla croce, non appunto per amore della sofferenza, ma per amore dei Suoi, per amor nostro. Per questo Gesù è salito sulla croce. E la conversione, eh, il cambiamento di pensiero, che investe soprattutto l'immagine di Dio, i discepoli sono terrorizzati e spaventati perché ancora non si sono fidati completamente hanno ancora un'altra immagine di Dio dentro di loro e Gesù eh, pian piano vincerà questa loro, questa loro resistenza la conversione e la remissione dei peccati oh, il, insieme all'immagine di Dio anche eh, il modo di pensare il suo atteggiamento verso l'uomo Cioè fa parte del compimento delle scritture questa eh, proclamazione che la nostra vita è una vita perdonata, la remissione dei peccati. Eh? Proclamare la croce significa proclamare che l'amore del Signore è più forte del nostro peccato, che la morte di Gesù è più forte del nostro peccato, che vince ogni nostro peccato. Questo significa proclamare Gesù risorto, proclamare che il mio male non ha l'ultima parola, che se l'è portato sulla croce e l'ha vinto. E questo riguarda tutte le nazioni, a tutte le nazioni. Quello che il vecchio Simeone aveva già preannunciato, luce per illuminare le genti. Iniziando da Gerusalemme, Allora, questo inizio da Gerusalemme eh, vuol dire anche, al di là di riprendere i primi versetti del capitolo secondo di Isaia, che siccome tutto è confluito a Gerusalemme, ricordiamo non solo il eh, Gesù dodicenne, che si ferma a Gerusalemme, ma anche il viaggio che abbiamo visto cominciare al capitolo 9, versetto 51, perché a Gerusalemme Gesù avrebbe rivelato pienamente Dio, appunto sulla croce, da Gerusalemme partirà l'annuncio, dove tutto si è compiuto, tutto ripartirà, ma ripartendo non come i due di Emmaus che scappano da Gerusalemme, ma come questi eh, discepoli che sono chiamati a lasciare Gerusalemme per annunciare quanto è avvenuto cioè Gerusalemme non più come il luogo della sconfitta come era per i due di all'inizio ma come il luogo del compimento non dove tutto è andato perduto ma dove tutto si è compiuto allora non solo Simeone, ma anche tutti gli altri discepoli potranno dire, ora lascio, Signore. Perché i miei occhi hanno visto come gli occhi dei due di Emos si sono spalancati davanti al pane spezzato. Quello è il bambino che prendiamo tra le nostre braccia, come Simeone, che accogliamo nella nostra vita. Il pane che ci viene consegnato nelle mani, come è stato per i due di Emmaus. E allora lì riconosciamo davvero eh, chi è il Signore, come colui che si consegna
0: nelle nostre mani. Voi testimoni di queste cose. Ed ecco, io invio la promessa del Padre mio su di voi. Ora voi sedete nella città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto.
1: Voi testimoni di queste cose. Eh, qua Luca ci riporta da un lato all'inizio del suo Vangelo, quando parlava di testimoni oculari, ma anche il fatto che questa è la testimonianza che vedremo anche negli atti e eh, la testimonianza che dice eh, che devono parlare di quello che hanno visto essere testimoni vuol dire questo ma non solamente l'essere testimoni a parole il martire è esattamente colui che dà testimonianza all'amore del Signore con la sua stessa vita che parla prima ancora con le sue parole con la sua vita e di queste cose non di altro di quello che Gesù ha appena detto voi voi undici in un certo senso voi che state facendo così fatica voi che ponete tante resistenze dalla paura lo spavento il turbamento i dubbi la stessa gioia voi testimoni ed è eh, un compito in un certo senso che eh, è troppo grande per questi e lo sa bene anche Gesù del resto sono trascorsi solo pochi giorni dalle fatiche di credere ci sono lì anche i due di Emmaus che hanno fatto fatica anche dopo eppure sa Gesù che non saranno da soli eh? Infatti non ha fretta Gesù, non ha fretta di inviarli, e dice «Ora voi sedete nella città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto, nessuna fretta, nessuna corsa, sedersi e attendere». In un certo modo la missione comincia non con il fare, ma con il ricevere, non con l'andare, ma con il sedersi è un tornare un po' davvero a essere sempre discepoli ad accogliere questa potenza la promessa del Padre mio su di voi cioè lo Spirito perché è nello Spirito che l'evento di Gesù diventerà contemporaneo per ogni tempo e per ogni luogo non ci saranno cose da inventare, cose nuove Sarà appunto la passione, morte e risurrezione di Gesù da annunciare. Ma per far questo, dice Gesù, i discepoli sono chiamati a sedersi, ad attendere, finché saranno rivestiti di potenza dall'alto. Come dire, eh, non viene da noi, non verrà da loro, viene dall'alto. E con questa grande fiducia, che questa promessa si compirà, Sarà lo Spirito ad agire in noi e questo ci libera anche da ansie eh? e invece ci aiuta a guardare all'essenziale che appunto, come sempre, è l'incontro col Signore nella parola e nel pane, incontrare il Signore appunto nell'Eucaristia. Ci possiamo fermare qui, rileggere, condividere. A me su questa ultima cosa di essere testimoni e ricevere la potenza dall'alto è venuto in mente Eh, il Vangelo di Giovanni dove c'è un po' anche tutto il discorso sulla su chi è il testimone, la testimonianza e mi è venuta in mente la figura di Giovanni Battista che testimonia che già subito all'inizio che Gesù è il figlio di Dio e che dice che lui deve diminuire e Gesù crescere e mi veniva in mente che anche questa forse la missione che è affidata a ognuno di noi, no? Prima di andare a annunciare però questo restare vuol dire che forse devo diminuire io per far crescere lui.
0: la nostra lezione affidandoci al Signore e pregando insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Nacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ah. Il Signore ci benedica, ci preservi di ogni male, ci conduca alla vita eterna. Buona serata a tutti, appuntamento alla prossima settimana.